1: von Helga. Und Nas von Elefant und Löwe für meinen Zoo. Und den Gutschein für das DJ Und das
2: Schweizer Messer. Kinder, Geduld. Spätestens morgen Abend um diese Zeit wisst ihr, was euch der Weihnachtsmann beschert. Ja?
1: Ich hoffe bloß, er kann sich das alles merken. Logisch kann er. Das ist sein Beruf. Wenn nicht, steht
2: ja alles auf dem Zettel, den du ihm geschrieben hast.
1: Hat er die Geschenke etwa schon gebracht?
2: Nein, ist jetzt deine Suppe auf.
1: Ich kann nicht mehr. Wann bringt er sie? Ich würde den Weihnachtsmann gerne mal sehen.
2: Das ist unmöglich. Er kommt, wenn alle Kinder schlafen. Er kommt heute Nacht? Äh.
1: Mama, du hast gesagt, er kommt, wenn alle Kinder schlafen. Und heute ist die letzte Nacht vor Heiligabend.
2: Er Er kommt so spät, dass kein Kind so lange aufbleiben kann. Selbst wenn es will.
1: Und wenn sich das Kind einen Wecker stellt, um Mitternacht, dann schleicht sich der Weihnachtsmann leise in sein Zimmer und stellt den Wecker wieder aus. Und wenn sich das Kind heimlich einen zweiten Wecker
2: stellt... Ja, dann stellt der Weihnachtsmann eben auch den zweiten Wecker aus.
1: Und wenn sich das Kind einen dritten Wecker dann stellt... Dann hat der
2: Weihnachtsmann langsam keine Lust mehr, dem Kind seine Geschenke vorbeizubringen. Dieses ständige Weckergestelle kann er nämlich ebenso wenig ausstehen wie Jungs, die sich nicht richtig die Zähne putzen. Susanne? Ja. Bringst du Ronny ins Bad? Ich muss Papa helfen, den Baum aufzustellen. Ach, jetzt kommt doch bitte.
1: Da kommt Punkt mit der Nacht, da bin ich mir ganz sicher, wenn denn sonst. Und weißt du was? Ich stelle den Wecker, verstecke ihn im Schrank und sperre ab. Den Schlüssel lege ich unter mein Kopfkissen. Dann muss der Weihnachtsmann mich wecken, wenn er an den Wecker ran will. Jetzt mach schon. Nein, mit Zahnpasta. Ich möchte den Weihnachtsmann nämlich was fragen. Die Zahnpastatube wieder zu. Ich möchte ihn fragen, wie er es schafft, so vielen Kindern auf einmal alle ihre Weihnachtsgeschenke zu bringen. Ich meine allein meine Klasse, 29 Kinder. Wenn er dir alle heute Nacht beliefert, bleibt ihm nicht mal Zeit, auch nur fünf Minuten zu verhalten. Mein kleiner Bruder Ronny, eine Nervensäge von acht Jahren. Glaubt so fest an den Weihnachtsmann, wie ich glaube, dass die ach so angesagte Helga Küppner aus der 7C eine blöde Kuh ist. ist noch längst nicht fertig. Hat er Europa abgeklappert, muss er noch nach Amerika, Australien, Österreich. Zahnbürste in den Mund stecken. Mal ehrlich, hast du dich noch nie gefragt, wie der Weihnachtsmann es schafft, Millionen Kindern zur gleichen Zeit ihre Geschenke zu bringen? Klar hatte ich, aber das war ewig her. Ganze vier Jahre, als ich noch so jung und dumm war wie mein armer kleiner Bruder. Natürlich gab ich das nicht zu, stattdessen sagte ich. Und jetzt die Zähne putzen.
2: Gute Nacht, Susanne. Gute Nacht. Machst du bitte dein Licht aus? Ja. Oh, bitte. Susanne, es ist schon spät. Ich habe Ronny noch lange vorgelesen. Es ist schon fast halb zwölf. Ich mach ja schon.
1: Drei Minuten später knipste ich die Nachttischlampe wieder an. Nicht, weil ich weiterlesen wollte. Nein, ich war ziemlich müde. Mir war nur eingefallen, dass Ronny, die kleine Nervensäge, gedroht hatte, um Mitternacht den Wecker zu stellen. Um den Weihnachtsmann zu sehen. Den Weihnachtsmann. Ich ging in Ronnys Zimmer. Es liegt direkt neben meinem. Ich hatte keine Lust, wegen eines eines Hirngespinstes aus dem Schlaf gerissen zu werden. Kniffliger an meinem Vorhaben war. Ich musste den Schrankschlüssel so sachte unter Ronnies Kopf hervorziehen, dass er es nicht merkte. Vorsichtig ließ ich meine flache Hand zwischen Kissen und Laken gleiten. Mit den Fingerspitzen konnte ich den Schlüssel schon spüren, als ich urplötzlich eine Faust um meine Knöchel krallte. Oh nein, hier geblieben! Eine Taschenlampe schien mir gleißend ins Gesicht. Ach, du bist es!
3: Na, wer denn sonst, du Blödmann?
1: empörte sich eine knarrende Stimme hinter mir.
3: Wer soll's schon sein bei dem saumäßigen Schneetreiben da draußen? Etwa der Osterhase? Er war klein, ein Kopf kleiner
1: als ich und sah genauso kitschig aus wie die als Weihnachtsmänner verkleideten Studenten, die im Europa-Einkaufscenter herumrennen. Ein mit Hermelin besetzter roter Mantel, rote Zipfelmütze Langer weißer
3: Bart. Das glotzt ihr so? Noch nie einen Weihnachtsmann gesehen?
1: Offen gestanden. Die hat mir ja nicht mal geglaubt, dass es dich gibt. Ach,
3: ne Neunmal-Kluge.
1: Der Weihnachtsmann trat ganz dicht an mich heran. Seine von buschigen, weißen, braun überwucherten Augen glitzerten kalt
3: wie blaue Gletscherseen. Eine Klugscheißerin, die ganz genau zu wissen glaubt, wo es geht.
1: Entschuldige. Aber ich hätte da mal eine Frage.
3: Stille Nachtstopper.
1: Ich wollte dich fragen, wie... Die
3: Antwort lautet, mit dem Stille Nachtstopper.
1: Aber du weißt doch gar nicht, was ich... Na, ich
3: schätze mal, du willst wissen, wie ich es schaffe, pünktlich zum Weihnachtsfest über 600 Millionen Gören wie dich mit Geschenken zu versorgen. Das fragt mich so gut wie jeder. Tja, mit dem Stille Nachtstopper. Das ist ein 1387er Zeitspreizer. Mit seiner Hilfe kriege ich in eine Millisekunde mehr Zeit rein, als du in dein ganzes verpfuschtes Leben. Und jetzt zu dir, Mädchen. Wie kommst du darauf, dass ich nicht existiere?
1: Ich... Ich weiß nicht. Bis zur fünften Klasse habe ich ja noch an dich geglaubt. Aber dann haben meine Schulfreundinnen gesagt. Welche? Weiß nicht mehr. Einige.
3: Geht's ein bisschen genauer? Ich will Namen.
1: Helga. Helga Küppner.
3: Na, die kann was erleben. Von wegen Geschenke. Ich, die kann die sich sonst wohin schieben.
1: Ich weiß nicht mehr genau, ob sie dabei war. Egal.
3: Die kommt auf die schwarze Liste. Es
1: tut mir so leid.
3: Fass mal meinen Bart an.
1: Jetzt hör mal. Meine Schwester hat nie in echt geglaubt, dass es dich nicht wirklich gibt.
3: Bart anfassen.
1: Der Bart war kalt wie Schnee. Außerdem fühlte er sich an wie der Zopf von Kiki, meiner Lieblings-, meiner ehemaligen Lieblingspuppe.
3: Und? Was sagst du? Existiert mein Bart oder existiert er nicht?
1: Logisch existiert er. Super Bart, wenn du mich fragst, wirklich klasse.
3: Und? Wie kommst du darauf, dass mein Bart existiert?
1: Na, ich habe ihn doch gerade angefasst.
3: Aha. Es existiert nur, was du anfassen kannst? Dann gibt's den schönen Vollmond da draußen vor dem Fenster für dich also nicht. Natürlich gibt's den. Ich kann ihn doch sehen, so wie dein Bart. Du behauptest also, nur das, was man anfassen oder sehen kann, gibt es wirklich. Denk gut nach. Ja. Was ist mit morgen? Heiligabend. Gibt's das?
1: Aber ja doch. Sicher.
3: Nach deiner Definition eben nicht. Schließlich kann man Heiligabend weder anfassen noch sehen. Tut mir wirklich leid. Hey, was machst du? Ich hau ab. Da Heiligabend für euch nicht existiert, ziehe ich Leine. Hab schon genug Zeit mit euch Witzfiguren verschwendet.
1: Warte! Und mein
3: Feuerwehrauto? Die und Das Schweizer Messer? Versuch's doch mal beim Osterhasen.
1: Den Bruchteil einer Sekunde lang blieben wir wie versteinert stehen. Dann sprintete Ronny wie ein Jagdhund los. Los, ihm nach! Er ist weg. Wie vom Erdboden verschwunden. Wir durchsuchten den großen Schrank im Flur. Da ist er nicht. Nimm dir dein Zimmer vor. Ich dir Klo und Bart. Ich rannte in mein Zimmer. Ich guckte unter den Schreibtisch und unter mein Bett. Keine Spur von einem Weihnachtsmann. Ich wollte schon gehen, als ich ein leises Klingeln hörte. Ich öffnete mein Fenster. Saubere, klare Schneeluft drang an meine Lungen. Ich beugte mich vor und guckte runter. Und da stand es. Wahnsinn! Was ist? Da, sie selbst! Hey, stark! Vor dem Getränkemarkt, zwei Stockwerke unter uns, wartete ein Rentier vor einem mit allerlei bunten Schachteln beladenen Schlitten. Das bedeutet, er treibt sich immer noch hier rum. Schau mal, es guckt zu uns rauf. Komm. Wir rannten aus der Wohnung ins Treppenhaus und zwei Stockwerke hinab. Der Gehsteig vor unserem Haus war mit einer dünnen Schicht Pulverschnee überzuckert. Ich zögerte, bevor ich aus dem Haus trat. Schließlich hatte ich nur mein Nachthemd an. Unsere normalerweise recht belebte Straße lag geradezu gespenstisch leer. Nur das Rentier wartete genau an der Stelle, wo wir es gesehen hatten. Oh, sch oh, sch oh, sch oh, Schweinerkalt! Es sah ziemlich komisch aus, wie mein kleiner Bruder, in seinem rot grün gestreiften Pyjama, Barfuß auf den Schlitten zuhopste. Was tust du da? Die silberblaue Schachtel sieht mir schwer nach Fußballschuhen aus. Ronny, Ronny, warte. Oh, es ist das kalt. Und das fette da dürfte mein Feuerwehrauto sein. Halt! Das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht jetzt schon die... Und wieso nicht? Es ist doch noch nicht Weihnachten. Scheiße auf Weihnachten. Das geht mir sonst wo vorbei? Ich will nur meine Geschenke. Was dann? Täuschte ich mich? Mir war, als hätte mir das Rentier aufmuntern zugezwinkert, als ich ihm die Schachtel aus der Hand riss. Ja, das ist meine! Das ist erst eine Schachtel, wenn sie dir der Weihnachtsmann unter den Baum legt. Noch gehört sie dir nicht. Wenn du sie jetzt nimmst, ist es Diebstahl. Und ich bezweifle, dass sich der Weihnachtsmann so eine Unverschämtheit von einem Rotzler wie dir. In diesem Augenblick erschien der Weihnachtsmann oben am Fenster
3: jetzt legt das Geschenk zurück auf den Schlitten und kommt drauf. Aber ein bisschen dali.
1: Als wir in die Wohnung kamen, waren wir durchgefroren bis auf die Knochen.
3: Er ist im Wohnzimmer. Der
1: Weihnachtsmann lümmelte auf Pappis Ledersessel und
3: guckte fern. Tja, Kinder, die erste Probe habt ihr mit Susannes Hilfe erfolgreich bestanden. Aber jetzt nicht übermütig werden. Die nächste Prüfung wird um einiges schwerer.
1: Was denn für eine Prüfung? Sind wir hier in der Schule?
3: Tut mir leid, aber so lautet das Gesetz. Ist ein Kind so schwachsinnig, vernagelt und verstockt, nicht an den Weihnachtsmann zu glauben, muss es drei Prüfungen bestehen, um ein fröhliches Weihnachten zu erleben. Paragraph 5 der Weihnachtsmannverordnung aus dem Jahre 1898.
1: Das gilt vielleicht für Susanne. Ich habe von Anfang an an dich geglaubt.
3: Aber das Päckchen aufgerissen... Paragraph 12. Ist ein Kind so verschlagen, niederträchtig und gemein, sein Weihnachtsbäckchen vor Heiligabend aufzureißen, muss es drei Prüfungen...
1: Okay, okay, fangen wir an.
3: Dann guckt mal gut zu.
0: Ob in Berlin, Melbourne oder Las Vegas. 24 Stunden vor dem Fest sind überall die Weihnachtsmänner... So,
3: ihr Schlauberger, jetzt könnt ihr beweisen, ob ihr den echten Weihnachtsmann von seinen bescheuerten Nachahmern unterscheiden könnt. In einem der folgenden drei Ausschnitte tauche ich auf. Aufgepasst.
0: Wie an jedem 23. um 23 Uhr,
3: 24,
0: genau 36 Minuten vor dem entscheidenden 24. Dezember, findet im Santa Claus, einem Inlokal e in Melbourne City, das traditionelle Weihnachtsmännertreffen Australiens statt.
3: Sorge. Ich habe den stillen Nachtstopper eingeschaltet. Die kriegen mit Sicherheit nichts mit.
1: Mein Blick streifte die Standuhr in der Ecke. Sie war auf 23.24 Uhr stehen geblieben. Und das Pendel das Pendel hing wie auf einem Foto in der linken Position fest, ohne runterzufallen und wieder nach rechts zu schwingen.
3: Schaut euch die Jungs noch mal genau an. Nächster Beitrag.
0: So, meine Damen und Herren, es ist zu weit. Showkampf im Venice Palace in Las Vegas. Eine Benefizveranstaltung des Kinderhilfswerks der UNESCO. Osterhase gegen Weihnachtsmann. Es geht in die fünfte Runde. Hinter der Maske des Osterhasen verbirgt sich der vierfache kalifornische Meister im Leichtgewicht. Carlos Juan Aranjas, ein schlimmer Finger. Doch wer steckt in dem Weihnachtsmannkostüm? Man weiß es nicht. Ja, linke Haken! Und noch einmal! Der Osterhase ist angeschlagen, lässt die Deckung fallen. Mann geht dieser Weihnachtsmann zur Sache! Schiedsrichter sind 10 den Hasen aus. 7, 8, 9, 10. K.O. Das ist die totale Überraschung. Der Weihnachtsmann, ein krasser Außenseiter, hat gegen den Champion einen glänzenden K.O. Sieg davon
1: Das ist er. Ich bin mir sicher, dass...
0: So, meine Damen und Herren. Ich wir bin jetzt aus Berlin. S-Bahn-Station Bahnhof Zoo. 23 Uhr. 24 Uhr. Unter den wenigen Fahrgästen auf dem Bahnsteig ein Weihnachtsmann. Er war den ganzen Tag unterwegs, ist müde, will nur noch nach Hause. Doch da ist diese resolute kleine Dame. Der weiße Rauschebart des Weihnachtsmanns hat es ihr angetan und sie will es wissen. Ist diese Pracht auch wirklich echt? Hey, was tut sie da? Läuft einfach auf ihn zu und zieht. Das tat weh. Doch der Beweis ist erbracht. Der Bart hängt fest an dem Mann dran und
3: ist somit echt.
1: Der ist zu fett und hat dunkle Augen. Der ist es hundertprozentig nicht.
3: Na Kinder, habt ihr mich erkannt?
1: Und ob du bist der Boxer, der dem Ostersen voll eins in die Fresse. Nicht so hastig. Es kann nur der sein, die Weihnachtsmänner in der Disco waren alle viel zu groß. Zwei Einwände. Erstens, wer sagt, dass sich der echte Weihnachtsmann in der Öffentlichkeit als Weihnachtsmann verkleidet? Du meinst, natürlich, es könnte auch der Schiedsrichter sein. Der hat auch so helle Augen und genau seine Figur. Zweitens, wo steht geschrieben, dass der Bart des echten Weihnachtsmannes echt ist? Entschuldige, aber ich musste mal kurz was checken. Der Weihnachtsmann grinste über das ganze Gesicht, als ich die Hand nach seinem Bart ausstreckte und daran zog.
3: »Überraschung!«
1: »Geht ab wie nichts!« Der Bart war mit einer simplen Gummischnur befestigt. Noch merkwürdiger war das Kinn darunter. Glatt wie ein Kinderpopo. Ohne eine Spur von Stoppeln. »Erkennst du ihn jetzt?« »Die kleine Frau im Bahnhof so? »Die Alte, die den Weihnachtsmann am Bart sieht?
3: »Wenn ihr wüsstet, wie mir diese bescheuerten Nachmacher auf den Keks gehen.« »Woran hast du mich erkannt?«
1: »Ich wusste, dass es diese Szene sein musste.« weil der Sekundenzeiger der Bahnhofsuhr die ganze Zeit über stillstand. Und da der dicke Kerl auf der Bank keinesfalls der Weihnachtsmann sein konnte, blieb nur noch die Frau übrig. Hat sich als Frau verkleidet, ganz schön raffiniert. Schnell, Spanner, hast noch immer nicht kapiert, dass... Was denn? Dass das, was da vor uns sitzt, nicht der Weihnachtsmann ist, sondern die...
3: Weihnachtsfrau. Bravo, ausgezeichnet. Jetzt brauche ich wenigstens nicht mehr die Stimme zu
1: verstellen. Der Weihnachtsma... Ich meine, die Weihnachtsfrau... schlug die Kapuze zurück. Zwei zum Dutt geflochtene Zöpfe wurden sichtbar. Sie holte einen Lippenstift aus ihrer Manteltasche und zog sich die Lippen nach.
3: Jetzt, wo der blöde Bart ab ist, kann ich mich wieder ein bisschen schöner machen. Aber, Aber wenn du die Weihnachtsfrau bist... Wo ist dann der Weihnachtsmann? Gute Frage, mein Junge. Gute Frage, wenn du sie beantworten kannst, was ich nicht annehme. Habt ihr die dritte und schwerste Prüfung so gut wie bestanden? Allerdings hat dieses Rätsel bisher noch niemand geknackt, aber wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja. Bis jetzt wart ihr gar nicht mal so übel. Ja.
1: Minuten später flogen wir eingepackt in dicke Winterkleidung auf dem Schlitten durch die schneeklare Nacht. Die Frage lautete, wo wohnt der Weihnachtsmann? Und wie heißt er? Als Hilfsmittel standen uns stille Nachtstopper und Rentier zur Verfügung.
3: Wo fahren wir hin? Das könnt ihr bestimmen. Ihr braucht dem Rentier nur ins linke Ohr zu flüstern, wo ihr hin wollt. Schon seid ihr dort.
1: Wirklich? Ist das toll. Wo fangen wir an? Weiß nicht, wo es Rentiere gibt. In Kanada oder Alaska. Rentiere in Schweden. Wir fahren nach Schweden.
4: Schweden.
1: Hey, wo sind wir? Mist, muss doch Köln sein. Von wegen Rentiere. Wir standen mit 100 anderen Fahrzeugen vor einer Ampel im Stau. Hochhäuser an beiden Seiten. Dann sprang das Licht auf Grün und der Schlitten fuhr über die belebte Kreuzung. Wie heißt Weihnachtsmann auf Schwedisch? Jultomten. Zur Telefonzelle da vorne. Telefonzelle.
0: Schief Produktion. Schief Produktion. Was heißt, telefonieren Sie ruhig weiter. Ich hole mir nur kurz das Telefonbuch. Keine Ahnung. Du kannst kein Schwedisch. Wozu denn? Wozu
1: brauchst du das Stockholmer Telefonbuch? Ich suche mir alle Schweden mit dem Nachnamen Jötomten raus und klappere sie der Reihe nach ab. Bist du verrückt? Und wenn da ein paar Tausend drinstehen, das kostet uns Monate. Du hast den stillen Nachtstopper vergessen. Egal wie lange wir brauchen, es bleibt immer 23.24 Uhr Sorry, könnte ich mal kurz das Telefonbuch haben? Das brauchst du nicht.
3: Du sagst ihm bringt hier einfach den Namen Jüton und es bringt dich zu jedem Schweden, der so heißt.
1: Entschuldigung. Sorry. Jüton. Wir kontrollierten allein 338 Hühltompen in Stockholm, 34 in Göteborg, 14 in Helsingborg und ganze zwei in Örebro. Als mir einfiel, dass der Ausdruck Weihnachtsmann wohl in allen Sprachen vorkam. So ist es.
5: Santa
3: Claus in England, Babu Natal in Italien, Pierre Noel in Frankreich, Kerstmann in Holland, Joulupukki in Finnland, Mikulasch in Ungarn. Jolas Rey in Island, Kuya Langlekerismas bei den Masai. Da können
1: wir ja die halbe Weltbevölkerung durchchicken, rief Ronny verzweifelt. Als mir die Idee kam, wie man den Prozess abkürzen konnte. Wie heißt du? Hilde. Wieso war ich nicht früher darauf gekommen? Das Leben konnte so einfach sein. Und mit Nachnamen? Schrumpf. Also heißt dein Alter? Tut er nicht.
3: Ich habe nach der Trennung wieder meinen Mädchennamen angenommen.
1: Oh Mann, ihr raubt einem aber wirklich alle Illusionen. <lacht> Ich
3: will nach Hause. Wieso musstet ihr
1: euch trennen? Ausrechnet ihr.
3: Weißt du, es ist Weihnachten. Da sind wir immer ziemlich nervös und überlastet. Ich will heim. Wir haben gestritten. Meine Ein Mama. Wort gab das andere. Da habe ich mir das Rentier geschnappt und bin einfach abgehauen. Mama!
2: Mama! Und Ronnys Schweizer Messer? Besorgst du morgen Vormittag, ja? Versprich es!
1: Und Ronny's Schweizer Messer. Wir das landeten mitten im Schlafzimmer der Eltern. Sie bemerkten uns nicht. Mama stand im Nachthemd vor der Schlafzimmerkommode, auf der sich allerlei Päckchen türmten. Papa lag im Bett und studierte den Sportteil der Zeitung.
2: Mama? Mama! Mama!
3: Das ist der Zeitspreizer. Sie hängen um 23.24 Uhr fest.
1: Ich will, dass das alles aufhört. Ich will zurück in mein Bett selbst, wenn ich nie wieder Weihnachtsgeschenke kriege.
3: Ich gebe euch einen Tipp. Wer hat euch denn am allermeisten vom Weihnachtsmann erzählt? Ich denke, ihr solltet diese Person fragen. Sie kann euch vielleicht einen Hinweis geben, wo der Weihnachtsmann sich derzeit aufhält.
1: Das geht leider nicht mehr. Unsere Oma ist letztes Jahr gestorben.
3: Gestorben? Aber das spielt doch keine Rolle. Es kommt doch nur auf euer Herz an. Und dort lebt eure Oma weiter.
2: Oma!
1: Oma!
6: Was
5: ist denn, mein Kleiner? Warum weinst du? Oma! Oma?
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es... Es war unbeschreiblich. Der Schlitten tauchte in endloses, strahlend tiefes Blau. Ich hab Angst. <lacht> Wo sind wir?
3: Stellt eure Frage. Ihr habt nicht viel Zeit. Der Zeitspreizer funktioniert nicht so gut auf der anderen Seite.
5: Susannchen. Woran denkst du? An all die Geschichten, die du uns vom
1: Weihnachtsmann erzählt hast. Wie er Papis Geschenke vergessen hatte und nochmal umkehren musste. Erinnerst du dich?
5: Als wäre es heute.
1: Du weißt nicht zufällig, wie er heißt.
5: Nur den Vornamen. Kurt. Er heißt Kurt. Wie euer seliger Opi. Der Opi.
1: Einmal, als ich noch ganz klein war und Ronny noch sabbernd im Kinderwagen lag, hatte Opi sich als Nikolaus verkleidet. Aber ich hatte ihn sofort an seinem gekräuselten Bart erkannt. Daraufhin hatte der arme Opi nicht mehr gewusst, was er sagen sollte. Und Mama und Papa hatten fürchterlich gelacht. Wo wohnt der Weihnachtsmann? In Russland? In Sibirien? Nein, nein. Am Nordpol? <lacht> Südpol? <lacht> Wo denkt ihr hin? Kanada? Alaska? <lacht> Wo wohnt er dann zum Teufel?
5: Nicht diesen Namen, Ronny, bitte. Glaub ihr wirklich, der Weihnachtsmann hält sich an einem Ort auf, für den man sich im Reisebüro ein Ticket kauft und einfach hinfliegt? <lacht> Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo der Weihnachtsmann in den schrecklichen Schneesturm kommt und völlig die Orientierung verliert, nicht mehr weiß, wo links und rechts, oben und unten Himmel und Erde ist, bis ihm die rettende Idee kommt? Und
1: er sich das Iglo baut und darin wartet bis der Schneesturm? Und ob ich mich daran erinnere? Es
5: geht nicht um die Lösung, sondern um die rettende Idee. Es gab sie vorher nicht. Und plötzlich ist sie da. Wo kommt sie her? Oma, nicht weggehen, warte. An eurer Stelle würde ich da mal suchen. Weg ist sie. Und jetzt?
1: Die Weihnachtsfrau lächelte mir aufmunternd zu. Ich erinnerte mich an ihre Bemerkung über Heiligabend. Vielleicht wohnte der Weihnachtsmann ja auch an einem Ort, den man weder anfassen noch sehen konnte.
3: Tja, wo kommen sie her, die rettenden Ideen?
1: Ist doch klar, aus meinem Kopf. Aus deinem Kopf bestimmt nicht. Natürlich, aus meinem Hirn. Kannst du nicht einen Moment die Klappe halten? Ich meine... Ronny, bitte! Gah. Es war wieder nicht. Eine schleimige, graue Masse, die von blutigen Äderchen durchzogen wurde, glitschte an uns vorbei. Ich will Fußballschuhe. Was sind das für Stimmen?
3: Das sind deine Gedanken.
1: Feuerwehr! Ich, ich will was, ich was ich will das ich Es war
3: das armseligste
1: Gehirn auf Gottes Erden. Ich will nicht weiterleben, zu blöde. Ich. ich Sogar Ronny schien das irgendwie zu schneiden, denn er rief plötzlich: Ich muss raus. Raus hier raus. Ich. ich will hier weg.
3: Du musst dem Rentier schon sagen, wo du hin willst.
1: Was soll's ich irgendwo hin halt? Das Rentier. Es wandte langsam den Kopf und sah mich mit seinen großen braunen Augen traurig an. Das arme Geschöpf hatte uns stets geduldig und brav überall dorthin gebracht, wohin wir wollten. Und zum Dank hatte ich vergessen, dass es existierte.
3: Wohin willst du? Mir scheißegal, hauptsache weg!
1: Das war sie, die rettende Idee. Wir mussten aufhören, ständig was zu wollen. Geschenke, den Weihnachtsmann finden und so weiter... Wir durften kein Ziel mehr haben, mussten uns dem Fluss der Dinge anvertrauen. Ich beugte mich vor und flüsterte dem Rentier ins Ohr. Wohin du willst? Na los, lauf! Einen quälenden Augenblick lang blieb das Rentier stehen. Dann ging es ab. Und wie! zu sagen, wohin das Rentier wollte. Wie eine düsenbetriebene Motte zickzackte es über den nachtschwarzen Himmel, was man beim besten Willen nicht mehr unterscheiden konnte. Wo links und rechts, Himmel oder Erde, oben oder... Und so war es. Kaum hatte der Schlitten eine tiefschwarze Wolke durchquert, überflogen wir hügeliges, saftig-grünes Land. Eine frische Morgensonne lachte. Blumen blühten auf den Feldern. Alles war friedlich. Zwei süße kleine Kinder spielten vor einer Hütte, während ihre Oma ein lustiges Liedchen trellerte. Sieh mal da, neben dem Weg dort drüben. Das Mädchen mit den Blumen. Gemeinses Mädchen mit dem roten Käppchen. Guck doch mal, es wird verfolgt. Von einem großen Hund. Das ist kein Hund, sondern ein... Oh nein.
6: Oh
5: nein.
6: Ah!
5: Ist
1: Was war denn das?
3: Nichts. Nur der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Wo sind wir hier? Im Reich, das niemals untergeht. Sag bloß, das kennt ihr nicht.
1: Hast du das gesehen? Was denn? Ich sah gar nichts. Eine grelle Mittagssonne knallte mir direkt ins Gesicht. Das Mädchen und das Pferd vor der alten Wähler. Es hat es einfach hochgehoben. Das Pferd, das Mädchen? Umgekehrt, das Mädchen, das Pferd. Ein Mädchen in verschiedenen Farben Ringelsongen. Mit dem Affen auf der Schulter? Genau. Na, die solltest du kennen. Der Affe heißt Herr Nilsson. Du meinst, das war Genau, Pippi Langstrumpf. Ist doch sonnklar. Schon setzte die Dämmerung ein. Wir überflogen einen dunklen Wald. Auf einer Lichtung sprang ein bärtiges Männlein, vergnügt um ein großes Lagerfeuer. Er schien sich riesig über was zu freuen, denn es sang aus vollem Halse. Wir flogen so dicht über die Baumwipfel, dass man einen Teil des Textes verstehen konnte. Der Gesang des Gnomes war noch nicht verklungen, da brach die Nacht heran. Es wurde kühl, endlose Wüste breitete sich aus. Von einer Düne schwankten drei schattenhafte Gestalten. Sie hatten Packtiere, ein Kamel und ein Maultier dabei, die einen Haufen Säcke trugen. Hallo, ihr da oben! Entschuldigung! Was sind denn das für Typen?
0: Wir heißen Kaspar, Melchior und Balthasar und sind drei Weise aus dem Morgenland.
3: Können wir euch irgendwie helfen?
0: Wir suchen einen Stall in Bethlehem. Dort soll morgen ein Kind geboren werden. Ein gewisser...
3: Ein gewisser Jesus. Verstehe. Wir müssen in die Richtung. Folgt uns einfach.
1: Und weiter ging's. Direkt auf den Kometen zu, der mit seinem langen Schweif funkelnd hell am Horizont stand. Schließlich setzten wir zur Landung an. Das darf nicht wahr sein! Zugegeben. Es war mehr als enttäuschend. Wir befanden uns mitten in einem Industriegebiet. Unser Schlitten versperrte die Einfahrt zu einem riesigen Hallenkomplex, der von einem meterhohen Gitterzaun umgeben war. Eine unendlich lange Schlange LKWs wartete vor der Pförtnerloge, in der ein mürrischer Kerl im grauen Kittel hockte, der Zigarre rauchend auf ein dickes Bündel Frachtpapiere starrte.
6: Hey, 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 ihr da könnt ihr mal den Weg freimachen. Babypuppen, das Puppenlager, alle 1289. Vielleicht ist er immer noch da? Was wollt ihr?
1: Wir wollen den Chef sprechen. Keine Ahnung, wieso ich das sagte. Vielleicht, weil das Rentier Hufescharren vor der Pforte stand und mit geblähten Nüstern die Luft einsog, als hätte es die Witterung von seinem Herrchen aufgenommen.
6: Den Chef? <lacht> das ist völlig ausgeschlossen.
1: Wieso denn?
6: Er ist doch nicht, ähm, äh, der ist, äh, der ist verreist. Er kommt erst morgen Abend. Okay. Und jetzt haut endlich ab. Außerdem ist hier das Mitführen von Tieren streng verboten.
1: Ach nee. Und was ist mit denen? Die drei Weisen aus dem Morgenland erschienen samt Maultier und Dromedar vor der Pforte.
6: Ach, die Herren. Zum Chef bitte.
0: Es ist dringend
6: Die Krippe steht in der Halle 2412 Ich nehme an, ihr wisst, wo es lang geht Tun wir Besten Dank auch
1: Los, hinterher Hü. Hü nun geh schon endlich Leicht hätten wir den drei Weisen folgen können Schließlich blieb der Schlagbalken Eine ganze Weile oben Doch das Rentier wollte absolut nicht es bewegte sich keinen Zentimeter. Stattdessen scharrte es bettelnd mit den Vorderhufen an der Tür des Pförtnerhäuschens.
6: Verzieht euch, bevor ich den Krampus rufe.
1: Opi? Verzieht euch, bevor ich den Krampus rufe. Das hatte Opi immer gesagt, wenn er uns zu Nikolaus die gefüllten Stiefel in die Hand drückte. Als ich näher trat, dachte ich einen Moment lang tatsächlich, Opi zwinkere mir aus seinen wässrigen hellblauen Augen zu. Doch der Mann im grauen Kittel war viel kleiner als er. Dazu Blatt rasiert, ohne eine Spur vom Bart.
6: Computerspiele fallen 1556 bis 1590. Was glotzt ihr so bescheuert? Haut endlich ab und tut endlich das blöde Vieh weg.
1: Das hier. Es zwängte seine Schnauze durch die schmale Luke und blickte hingebungsvoll zu dem grauen Kerl in der Pforte auf. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Er ist es. Glaubst du wirklich, es ist dieser? Das ist der Weihnachtsmann. Habe ich
3: recht? Stimmt, das ist er. Ihr habt ihn gefunden.
6: Sag mal, tickt ihr richtig? So ein Schwachsinn. Ihr habt sie doch nicht alle. Ihr seid völlig plemplem, plem, total gar gar. Jetzt gibt's schon zu, Kurt. Ich heiße nicht Kurt, ich heiße Franz.
3: Lasst euch nichts vormachen. Er heißt Albert, Bernhard, Clemens, Dieter, Erich, Franz, Gustav, Heinrich, Igor, Kurt etc. So wie ich, Anna, Bernadette, Claudia, Dietlinde, Emmy, Fanny, Gisela, Hilde und so weiter heiße ziemlich schwierig, einen Namen zu finden, auf den wir nicht getauft sind. Glaubt
6: ihr kein Wort? Hier ist mein Ausweis. Franz Kersfader.
3: Franz
1: Kersfader, geboren am 9. Januar des Jahres
3: 1387?
6: Ähm, das, äh, äh.
3: Langsam gehst du einem auf den Keks mit deinem Geflunker.
6: Ich geh dir auf den Keks. Und wer hält hier die Stellung und atmet LKW-Abgase, während du auf dem Erdball rumflippst und mit irgendwelchen dahergelaufenen gören spielst? Wenn
3: du meinst, ich lasse eine halbe Milliarde Kinder ohne Weihnachtsgeschenke sitzen. Bloß weil du hier beleidigt rumhockst und streikst, bist du falsch gewickelt. Einer muss die armen Kids da unten doch versorgen. Arme
6: Kids. <lacht> Egoistische, widerliche Bamsen.
3: Du bist der Weihnachtsmann.
1: Gib's endlich zu.
6: Okay, ich bin der Weihnachtsmann. Und weißt du was? Ich hab's gründlich satt, der Weihnachtsmann zu sein.
1: Trotzdem haben wir gewonnen. Könnt ihr uns jetzt bitte mit unseren Geschenken nach Hause bringen? Ich bin saumüde. Augenblick noch. Wieso hast du es denn so satt, der Weihnachtsmann zu sein? Statt einer Antwort schlüpfte der Weihnachtsmann aus seiner Pforte und machte eine Geste mit der rechten Hand. Der Boden unter dem Rentier öffnete sich, als trieben Schwaden einer dichten Wolkendecke auseinander. Tief unten sahen wir die Lichter einer Großstadt blinken. Durch die entstandene Lücke schwebte das Rentier auf die Erde, bis es mitsamt dem Geschenk beladenen Schlitten in einer verschneiten Straße zum Stehen kam. Ein Getränkemarkt. Hey, das ist ja unser Haus. Zwei Kinder rannten aus dem Hauseingang. Ein großes Mädchen und ein kleiner Junge. Da bin ja ich.
6: Und jetzt, jetzt hört ihr mal das an.
1: Scheiße, Weihnachten, das geht mir sonst wo vorbei. Hat, Hat ihr das gesehen? Die blanke Gier.
6: Seitdem kotzt mich mein Job nur noch an. Er ist vollkommen
3: hysterisch. Schmeißt wegen einem verzogenen Fratz den ganzen Laden hin. Du machst es dir viel zu leicht.
6: Ach, halt doch deine blöde Klappe.
3: Ihr? Ihr habt euch doch nicht wegen Nein. mir gestritten? Nein, nicht nur wegen dir.
6: Aber nicht so ein Schwachsinn. Natürlich haben wir uns wegen dir gestritten, du verwöhntes Balk. Aua!
3: Lass ihn los, Kurt,
6: bitte. Feuerwehrauto, Nashorn, Elefant und Löwe, Fußballschuhe, was weiß ich noch alles. Und wer soll das alles transportieren? Klar, der Weihnachtsmann, wer sonst? Bloß weil du deinen dicken Hals nicht voll kriegst.
1: Es tut mir so
6: leid. Er ist doch noch ein Kind. Weißt du, wie viele Lagerhallen hier vor 100 Jahren standen? Bitte
5: lass mich
6: los. Ganze 48. Damals waren die Kids schon mit einer Handvoll Nüsse, mit einem Drehkreis und einem Holzpferdchen zufrieden. Und weißt du, wie viele Hallen heute hier stehen? Über 20.000, dazu Hunderttausende von Containern, der Hafen- und der Güterbahnhof. Statt mich vom Stress der Weihnachtstage zu erholen, darf ich mich jetzt das ganze Jahr über mit irgendwelchen glatten Schnöseln aus den Vertriebsabteilungen der großen Spielwarenhersteller umschlagen. Und das auch nur für das fettgefressene Drittel dieser Erde. Während alle anderen Kinder auf diesem Planeten weiterhin in Armut leben und sich nach wie vor über ein simples Taschenmesser ein Bein ausfreuen würden.
1: Ich ich mach dir einen Vorschlag. Ich verzichte auf meinen Schweizer Messer. Du kannst es behalten. Wenn du uns dafür den Schlitten rufst, ich würde jetzt nämlich wirklich gerne gehen.
6: <lacht> das würde dir so passen, du fette kleine Krabbe.
3: Gut, das habe ich Ihnen versprochen. So war es ausgemacht und ich stehe Ach, zu meinem... Ach, das ist
6: doch mir wurscht.
3: Ich möchte nach Hause. Gut.
6: Du holst jetzt sofort den Schlitten, sonst werde ich... Mir wieder einen geräucherten Schinken über den Schädel schlagen, wie nach dem Konzil von 1409 in Pisa? Oder gleich im Bischofsstab, wie 1789 auf der Place de la Bastille? Das
3: wirst du gleich sehen!
1: Sie zog den künstlichen Bart aus ihrer Manteltasche und schwang jetzt. ihn drohend über ihrem Kopf.
3: Wenn ich dir diesen widerlichen, nach Zigarren stinkenden Bart in dein freches Mundwerk stopfe!
6: Wage es und ich drücke den Alarmknopf. Ich, ich hole den Werkschutz.
3: Feiger Scheiße. Oh,
6: du brutales Mannweib. Waschlappen. Vogelscheuche. Läuft mit dem umgehängten Bart rum. Guck dir noch mal dein Bild im Spiegel an. Hab ich dich, du Giftzwerg. Hey, 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 hey.
1: Ich erinnere mich nicht mehr, ob die Weihnachtsfrau es tatsächlich schaffte, dem Weihnachtsmann den Bart in den Mund zu stopfen. Ich weiß nur eins, als der Alarm losging.
6: Mehr ich Nein, das war,
3: das war, das war.
1: Erwachte ich in meinem Bett. Die Uhr auf dem Nachttisch zeigte 23.24 Uhr. Was war geschehen? Hatte ich alles nur geträumt? Ich stand auf und ging zu Ronny rüber. Er stand vor dem geöffneten Kleiderschrank und schaltete den Wecker aus. Und? Irgendwas gesehen? Nee, da war nix. Fehlanzeige. Oh, Mann, bin ich müde. Vielleicht hast du ja was gehört. Kein Ton. Weißt du was? Langsam glaube ich, es stimmt, was der Herbert Lohmann aus der wb so rum erzählt. Dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Was meinst du? Mein Blick fiel auf das Buch, das Mama ihn zum Einschlafen vorgelesen hatte. Pippi in Takatuka-Land. Vor ein, zwei Stunden hätte ich gesagt, dieser Herbert hat recht. Und jetzt? Bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Heiligabend wurde ein voller Erfolg. Das Feuerwehrauto. Und die mccuddles cd Fußballschuhe. Silberne Haarspangen wie die von Helga. Wow, Nas von Elefant und Löwe. Das Ticket für DJ Honey. Danke, Mama. Und das Schweizer Messer?
2: Oh. Das hat der Weihnachtsmann wohl irgendwie...
1: Einem armen Kind geschenkt. Das freut mich.
2: Das... Das freut dich?
1: Ja, ehrlich. Finde ich wirklich klasse.
2: Na dann... Dann ist es ja gut.
1: In diesem Moment hatte ich ganz kurz das Gefühl, es gibt ihn, den Weihnachtsmann. Es gibt ihn wirklich. Auch wenn ich mich hüten werde, der arroganten Zicke Helga Küppner auch nur ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen.
4: Der Mann der Weihnachtsfrau. Oder auf dem Rentierschlitten durch die stille Nacht. Ein Hörspiel für Kinder von Peter Jacobi, Komposition Peter Keizer. Ronny, Noah Delius Rollens, Susanne, Nora Schulte. Weihnachtsfrau, Astrid Meierfeld. Weihnachtsmann, Jürgen Thormann. Mama, Conny Wolter. Oma, Margit Bendokat. Sowie... Christian Gaul und Axel Wandke. Ton Alexander Brennecke. Schnitt Eugenie Gäsattel. Regieassistenz Elvira Brunnert. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschland Radio Kultur 2005. Das war das Kinderhörspiel.